0: Krankheitsursachen aufzuklären und neue Therapien zu entwickeln, ist nicht nur Aufgabe der pharmazeutischen Industrie, sondern vor allem auch der biomedizinischen Grundlagenforschung. Erfreulicherweise ist Deutschland in diesem Punkt verglichen mit anderen Ländern reichlich mit Förderquellen gesegnet. An europäischen Programmen und Ausschreibungen beteiligen sich deutsche Wissenschaftler demgegenüber unterdurchschnittlich. Es herrscht also eine gewisse finanzielle Sättigung vor. Im europäischen Vergleich steht Deutschland damit, was Forschungsförderung betrifft, mit über drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt im Spitzenfeld. Was allerdings Forschungsoutput betrifft, steht Deutschland am unteren Ende. Deutschland hat damit eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste Forschungseffizienz in Europa. Nun könnten Sie denken, gut, dann geben wir für die gleichen Ergebnisse eben etwas mehr Geld aus als andere Länder. Hauptsache ist doch, es kommt dabei etwas heraus. Und da beginnt das eigentliche Problem der biomedizinischen Forschung und keinesfalls nur der in Deutschland, sondern weltweit. Es kommt eben so gut wie nichts mit letztendlich klinischer Relevanz dabei heraus. Die meisten Grundlagen und präklinischen Wissenschaftler befinden sich in einer sich selbst unterhaltenden Blase mit dem Ziel, Publikationen zu erzeugen, möglichst in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften, um mit diesem Renommee und kollegialer Anerkennung bis hin zur Bewunderung neue Forschungsmittel einzuwerben. Und dann? Dann werden wieder Publikationen erzeugt und veröffentlicht, und so weiter. Demgegenüber veröffentlichen viele klinisch tätige Professuren, von denen man erwarten würde, sie führten medizinische Forschung nahe am Patienten durch, so gut wie keine eigenen relevanten Innovationen. Die überwiegende Mehrzahl der publizierten klinischen Studien sind industriefinanzierte Zulassungsstudien die komplett außerhalb der Klinik geplant und ausgewertet werden. Da ich selbst Wissenschaftler bin, klage ich hier keinesfalls alle meine Kollegen an, sondern der Fehler liegt für mich vor allem in falschen Anreizen. Wenn Wissenschaftler ausschließlich nach Publikationen und eingeworbenen Drittmitteln bewertet werden, dann werden diejenigen, die diese Wissenschaftler bewerten, und ihnen Professuren, Räume, Personal und Finanzmittel zur Verfügung stellen, genau das erhalten. Viele Publikationen und hohe Drittmittelausgaben. Aber bleiben wir noch bei der Situationsbeschreibung und Fehleranalyse. Die Probleme stecken tiefer. Über die Hälfte der biomedizinischen Literatur ist nicht reproduzierbar. Sehr häufig werden falsche oder unangemessene statistische Analysen verwendet oder die Stichprobengrößen sind zu klein. Daneben kommen noch echte Qualitätsmängel hinzu. Wird zum Beispiel in einem Tierversuch die Wirkung von Medikament A auf Krankheit B untersucht, wird in der Regel auch ein Placebomedikament getestet. Derjenige Experimentator, der die Versuche durchführt, sollte aber, bei der Durchführung nicht wissen, ob es sich um Placebo oder Medikament handelt, was Verblindung genannt wird. All das fehlt in der Regel. Ist all das ein Problem für wissenschaftliche Zeitschriften? Nein, überraschenderweise werden diese sogar dafür belohnt, qualitativ schlechtere Kontroverse bis hin zu nicht reproduzierbaren Daten zu publizieren. Eine reproduzierbare Arbeit wurde durchschnittlich 13 Mal zitiert, eine nicht reproduzierbare, aber durchschnittliche 169 Mal, also um das 13-fache mehr. Bei so vielen Problemen bezüglich Reproduzierbarkeit, statistischen und qualitativen Mängeln, wundert es nicht, dass immer mehr Publikationen nachträglich sogar von den Verlagen komplett zurückgezogen werden müssen. Das heißt, eine Zeitschrift muss eine bereits erschienene Veröffentlichung für null und nichtig erklären. Diesem Phänomen hat sich Retraction Watch verschrieben. Das Beunruhigende an den Daten ist, dass die Anzahl von Rückzügen exponentiell zunimmt. Nimmt man nun all das bisher Gefundene zu biomedizinischer Forschung zusammen, die mangelnde Anwendbarkeit, die mangelnde Reproduzierbarkeit, die Statistik- und Qualitätsmängel, der nahezu komplette Ausfall akademisch-klinischer Forschung und der Mangel an Offenheit sowie die exponentiell steigende Zahl an zurückgezogenen Publikationen, kommt man auf bis zu 85 Prozent der Forschung die reine Geld- und Zeitverschwendung darstellen und allenfalls zur Beförderung der eigenen Karriere durch die Verlängerung der Publikationsliste dienen. Und als hätte es noch eines weiteren Beweises bedurft, akzentuiert die Covid-19-Krise alles oben über die mangelnde Forschungsqualität Gesagte wie in einem Brennglas. Und als i-Tüpfelchen noch ganz kurz zur jüngsten Perversion, dem Phänomen von Raubzeitschriften und Verlagen. Wissenschaftliche Zeitschriften, die gegen eine Gebühr alles publizieren, was wie eine wissenschaftliche Publikation aussieht. De facto kann man sich dort eine Publikation kaufen. Geprüft oder begutachtet wird diese nicht. Im Gegenteil. Es wird noch nicht einmal ein Plausibilitätscheck gemacht. So wurden Artikel publiziert, die scheinbare wissenschaftliche Artikel von Michael Jackson zitierten oder Pokémons als Abbildungen enthalten. Sicher, das sind kuriose, aber leider nicht seltene Exzesse. Ein erfahrener Wissenschaftler ignoriert solche Zeitschriften und Verlage, obwohl diese inzwischen in die Tausende und mehr gehen. Doch das Internet ist voll davon. Sie stellen die Spitze dessen dar, was eine fehlgeleitete Fixierung auf Veröffentlichungen statt Patientenwohl zur Beförderung von Karrieren in der Medizin mittlerweile an Perversionen angerichtet hat. Bevor ich nun diesen ersten negativen, krisenhaften Teil 1 dieses Buches abschließe, muss ich mit Ihnen noch auf das Kardinalproblem der Medizin kommen, nämlich die fundamentale Sackgasse, in die selbst der beste biomedizinische Forscher und beste forschende Kliniker geraten. Mehr dazu und wie Sie schon heute von der neuen Medizin profitieren können, in meinem Buch Geheilt statt Behandelt, leicht verständlich für Patienten. Oder hoffentlich noch nicht Patienten geschrieben. Denn mehr Wissen heißt mehr Gesundheit.